0: Salut, j'espère que vous allez bien. Um, j'ai fait, euh, euh, oh, fait la vidéo hier sur euh, le livre de Christelle Petit-Colin qui s'intitulait euh, « Échapper aux manipulateurs euh, ». J'ai fait l'introduction, euh, j'ai eu beaucoup de commentaires euh, positifs. Comme, comme quoi que plein de gens vont aller s'acheter son livre. Je suis vraiment contente parce qu'il aide vraiment beaucoup à faire la lumière sur beaucoup, euh, beaucoup de situations. Puis c'est souvent quand on se compare, quand on voit que d'autres euh, peuvent vivre des situations semblables, qu'on finit par, euh, par voir qu'il y a des solutions. Puis euh, j'avais envie aujourd'hui de vous lire euh, son deuxième livre, euh, « Diversité d'un manipulateur, un emploi à temps plein. » euh, je voulais lire l'introduction. Je vais faire comme, euh, comme hier. Dans le fond, euh, je vais lire le derrière, puis je vais lire l'introduction. Aller avant d'entamer toute démarche de séparation. Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit des temps, ces sinistres individus restent encore mal connus. Pourtant, leur profil est résolument standard et le récit des victimes toujours le même. Ce livre est un véritable couteau suisse à l'usage des manipulés. Un fil d'Ariane pour permettre aux victimes de s'échapper de leur labyrinthe mental et juridique, sans se faire détruire par leur mi minotaure personnel. Un trou de serrure pour que les institutions judiciaires et sociales aient accès à ce qui se passe dans leur dos. Une arme pour réveiller la société manipulée en permanence par une poignée d'individus haineux et destructeurs. Donc, introduction. Bonjour madame, je viens de terminer votre livre Échappé au manipulateur et deux impressions s'imposent à moi. Ce livre m'est personnellement destiné tant qu'il est le reflet de ma vie depuis des années. Le sujet de ce livre est mon ex-mari, tant sa description correspond à la virgule près. C'est lui à 250%. Je suis divorcée depuis 10 ans, et il il a mis au point une machine de guerre pour me détruire. Pour ce faire, il a utilisé tous les stratagèmes possibles, mais je n'ai jamais plié d'un pouce. Alors, il a décidé d'enlever nos enfants, dont les deux derniers sont mineurs. Au préalable, il les a manipulés depuis notre divorce et s'est assuré de leur loyauté, en les faisant participer au pillage financier d'associations d'aide aux victimes qu'il a créé. L'intérêt pour eux est en double, l'argent coule à flot et, les, et à discrétion et une totale liberté. Entendez, plus les règles plus d'adultes pour les éduquer, ils sont livrés à eux-mêmes. Mon ex-mari n'a jamais payé un centime de la pension pour l'éducation des enfants, Aujourd'hui, le montant s'élève à 60 000 euros d'impayés. Ce qui me sidère dans cette histoire, c'est que malgré la dizaine de plaintes déposées à son encontre, abandon de famille, soustraction, soustraction de mineurs, la restitution d'enfants, il n'a jamais été inquiété. Dernièrement, le JAF vient d'entérimer le changement de domicile des enfants mineurs à son bénéfice au prétexte que le juge a entendu les enfants, qu'il les trouve non perturbés et capables de décider. Alors, même que j'alertais simultanément les instances sur leur comportement et les déviances et machinations manichriennes de leur père avec preuve et à la pluie, trois ans de discussion par mail que je viens de découvrir, dans lequel il leur explique comment il va les enlever et quelle pression ils devront faire sur moi pour que j'enlève mes plaintes. Mes enfants sont tous de brillants élèves. L'aîné a été déscolarisé par son père à 16 ans, en catimini. Les deux autres, en première et en terminale, commençant déjà à descendre en flèche bilan des opérations, le juge ayant Statué sur un droit de visite libre pour les enfants. Je n'ai plus aucune nouvelle et ne les ai pas revus depuis plus de dix mois, alors qu'ils ne m'avaient jamais quitté. La justice reste sourde. Les enquêtes sont extrêmement longues. Comment puis-je faire pour reconnaître le danger et l'intérêt de, de mes enfants? Lorsque je parle de manipulation, on me répond que c'est Là est suggestif alors que j'ai des preuves accablantes. J'assiste impuissante à la chute des enfants dans ce même état de mensonges et de mauvaise foi. Alors, je, alors que je tente vainement de leur ouvrir les yeux, ils se moquent bien de moi et m'évitent. Je sais qu'ils sont tous atteints de syndrome de Stockholm avec d'autres symptômes physiques comme des et de l'exément et qu'il qu voue une admiration sans borne à ce père qui n'emporte que le nom. Merci de me dire comment, les comment aider mes enfants. Recevez, madame, l'assurance de toute ma considération. J'ai reçu ce mail tout récemment et ce, et ce, ce qui est troublant à sa lecture, c'est que son contenu aurait pu être écrit par une majorité de mes clientes. Tout ce qu'elles vivent dans le cadre d'un divorce avec un manipulateur y est décrit. Une guerre totale avec une volonté d'anéantir la fugitive, la punition par l'enlèvement et l'aliénation des enfants, l'implication du manipulateur dans des actions caricatives ou cercles prestigieux, sphères d'influence, clubs sélects, réseaux de connivence, conseils d'ordre, etc qui lui donne une impunité certaine et surtout une image irréprochable. La malhonnêteté et le non-paiement des pensions alimentaires, le lavage de cerveau des enfants, la permissivité du parent manipulateur, enfants livrés à eux-mêmes, incité à la paresse, arrêt des études et à la per perversité, implication de ses propres enfants dans des mensonges et des escroqueries la lenteur, la lourdeur et l'incompréhension du système judiciaire, l'impression que les plaintes n'ont aucun impact, la souffrance d'une mère qui assiste impuissante à la destruction de ses enfants, l'impossibilité de faire comprendre à l'entourage la nature du piège qui est en train de la broyer. Et enfin, tous les stratagèmes possibles. L'expression résume bien toutes les mesquineries, mesquineries, Méchanceté, bassesse, tracasserie, complications créées par le manipulateur et que chacune de mes clientes pourrait illustrer d'une centaine d'exemples aussi personnels qu'universels. Cela fait des années que j'entends ce récit, toujours le même, à de très faibles variantes près. Dans mon bureau, les victimes confient, confient sincèrement tout ce qu'elles vivent dans le, le huis clos conjugal. Je suis donc quotidiennement le témoin de ce qui se passe loin de tout observateur dans le dos des juges, des policiers, des intervenants sociaux. Elles me racontent des faits graves, sordides, odieux, dont leurs famille et leurs amis, quand il leur en reste, ne soupçonnent même pas l'existence. Avec moi, les victimes analysent les situations et finissent par découvrir les les choses se trappent de leurs conjoints. Par exemple, elles réalisent que leurs manipulateurs leur, manipulateur leur décochent des flèches empoisonnées juste quelques secondes avant de se retrouver face au juge ou au pédopsychiatre de façon à les bouleverser et à les amener à se discréditer toutes seules. Dans mon bureau, en l'espace d'une consultation, j'entends souvent vibrer 30 fois de suite, le téléphone portable d'une de mes clientes qui devient de plus en plus nerveuse. À la fin de la consultation, elle me fait écouter les messages pressants, menaçants et de plus en plus angoissants que son manipulateur a laissés à chaque appel. Le surnom qui lui est faussement affectueux est surtout débile et infa infantilisant. Le ton est impérieux et lugubre. Bébé, t'es où, décroche « Bébé, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi tout de suite. Bébé, merde, je m'inquiète, tu as intérêt à me rappeler au plus vite, etc. » Elles me font lire les lettres, les mails, les textos. Elles me rapportent les anecdotes, les menaces, les représailles qu'elles subissent. Les attaques sont tellement stupides, mesquines et puériles que les gens sérieux ne peuvent accepter de les entendre et refuser de leur accorder la moindre crédibilité et refuse de leur accorder la moindre crédibilité. Comment concevoir qu'un conjoint adulte puisse s'abaisser à un, de tels comportements infantiles? Cette victime débloque. Elle invente forcément les horreurs pour discréditer son conjoint. J'assiste quotidiennement à la descente aux enfers de ses victimes, à la destruction de leurs enfants broyés par des procédures judiciaires que le manipulateur orchestre avec délectation. À ce jour, nous sommes encore si peu nombreux à croire que les victimes, victimes lorsqu'elles témoignent, à les comprendre, à savoir ce qu'elles vivent. Pourtant, lorsqu'ils lorsqu sont sensibilisés aux problèmes de la violence psychologique, mes confrères et consœurs entendent et relatent exactement les mêmes faits que moi. Par exemple, le docteur Geneviève Pagnard raconte dans son livre « Les relations toxiques », que plusieurs des victimes qu'elle suit lui ont raconté la scène suivante. Lors d'un trajet en voiture, parce qu'elles l'ont qu contrarié, souvent à propos d'une brou broutille, leur manipulateur a effectué le simulacre de jeter la voiture pleine d'enfants sous un camion pour les terroriser. Moi aussi, j'ai entendu cette histoire tant de fois dans la bouche de mes clientes. Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit des temps, bien que leur comportement soit totalement stéréotypé, je suis toujours surprise de constater à quel point ces sinistres individus restent mal connus, mal connus du grand public qui pourtant les côtoie quotidiennement, mal connus des institutions dont ils encombrent pourtant l'appareil juridique, mal connus des experts qui leur apportent encore trop de et souvent qui leur apportent encore trop souvent leurs cautions. Mal connu des médecins et des psy, dont ils saturent pourtant les cabinets avec des plaintes de, le, de leurs victimes. Mal connu des victimes elles-mêmes qui se réveillent en général trop tard quand le piège a fonctionné et qu'il s'est enfermé sur elles et sur leurs enfants. Alors j'ai eu envie de mettre tout ce matériel amassé en 20 ans de pratique à la disposition de qui voudra bien savoir, qui voudra enfin savoir, comprendre, guérir et si possible enfin prévenir. Ce livre est également la suite de Échapper aux manipulateurs. Il répond à la demande de toutes ces mères qui, après la lecture, m'ont fait part de leur interrogation suite, euh, sur la suite à donner. « Grâce à votre livre, j'ai bien compris qu il était, qui il était et j'ai pu divorcer. Merci. Ouf! Je suis libre et je revis enfin. Presque. Parce que la procédure s'éternise. Il fait tout pour empêcher la vente de la maison. Il multiplie les procès et les demandes d'expertise. Et maintenant, en plus, il s'en prend aux enfants. Il les manipule, les monte contre moi et les oblige à demander. » Eux-mêmes la gardent alternée. Bref, ils continuent à me pourrir la vie. Ils m'épuisent. On est, on est tout le temps au, en rendez-vous avec des médiateurs, des experts, des enquêteurs sociaux. Je dois faire une collecte d'attestations de toutes parts. Ils me, ils me ruinent en frais d'avocat. Je n'en vois pas le bout. C'est un, à à, un boulot à temps plein de divorcer. Dites-moi comment je peux faire. J'ai donc choisi de faire ce livre, un fil d'Ariane, pour permettre aux victimes de s'évader du labyrinthe mental et juridique sans se faire détruire par leur minotaure personnel. Puisque Puissent-elles euh, puisse puisse toutes lire ces pages avant même d'entamer toute démarche de séparation, ce qui vous attend est sincèrement stéréotypé. Je suis lasse d'entendre mes clientes me dire, évidemment, lorsqu'il est trop tard pour rattraper le coup. C'est dingue. Il a fait exactement ce que vous aviez prédit. Je n'aurais jamais cru que le père de mes enfants puisse un jour trois petits points. Grâce au témoignage de toutes, de toutes celles qui sont passées par là avant, avant vous, je voudrais vous prévenir, vous outiller et autant... Que faire se peut? Banaliser et déminer le terrain sur lequel vous allez devoir vous engager. Parce qu'elle qu l'atteint dans son narcissisme et dans sa toute-puissance pathologique, la séparation attise la haine de votre manipulateur. Son esprit de vengeance, son envie de vous blesser et son besoin de vous punir vont rapidement dé dériver vers la volonté de vous détruire. Non, sa colère ne se calmera pas. Que vous le vouliez ou non, il vous fera une guerre totale sans merci. Il vous faudra renoncer à l'apaiser et oser enfin l'affronter, ce que vous auriez dû faire dès le début. Puis vous, devriez, vous devrez apprendre à deviner et à anticiper toutes les choses -trappes qu il vous qu'il vous tendra apprendre à vous protéger, à vous défendre, à vous battre. Il vous faudra aussi apprendre à pratiquer l'affirmation tranquille de vous pour pouvoir rassuriner ras et protéger vos enfants. Un trou de serrure pour permettre aux instances judiciaires et sociales d'avoir accès à ce qui se passe dans leur dos. Les expertises sont faussées par le double visage du pervers. Lors des enquêtes sociales, les manipulateurs brouillent les cartes flatteurs, voire enjôleurs, Ils savent lapider leur compagne avec un air faussement bienveillant. « Ma femme n'est pas très maternelle dit con », dit-il, d'un air contrit. « Ce n'est pas de sa faute. Elle a eu une enfance difficile. Elle ne sait pas y faire avec les enfants. C'est pour ça qu'elle s'énerve tout le temps. Surtout quand elle a bu alcoolique. »« Non, je ne dirais pas. » Elle a juste un fond dépressif. Voilà l'épouse habilée pour l'hiver et n'ayant aucun moyen de rétablir la vérité. D'abord parce qu'elle ignore ce qu'il se dit dans, sur son compte. Ensuite parce qu'elle est con conditionnée à protéger loyalement l'image de son compagnon. Et comme elle présente des signes de dépression qu'il a énoncés, la version du mari semble crédible. Il ne reste plus qu'à il ne reste plus à l'épouse naïve qu'à proposer un apéritif à son visiteur pour que son, pour que son alcoolisme soit établi. En justice, les victimes se défendent très mal. Elles se présentent sous leur pire jour. Les tentatives de méditation sont l'apothéose du processus. Sachant que ce qui est dit au cours de cette médiation restera inconnu au juge, donc, n'aura pas d'impact judiciaire, le manipulateur prend un plaisir aigu à jouer avec les médiateurs, à les promener et finalement les attacher à, la, à sa cause. En parallèle, ces rencontres sont l'occasion de continuer le harcèlement de sa victime. Même avec un bon coaching et du soutien, en parallèle, les victimes ressortent laminées et dévastées de ces séances de méditation. Pourtant, certains signes devraient être devenus caractéristiques. Pour que les intervenants judiciaires, la victime semble hystérique et déstructurée, une vraie folle. Ou complètement naïve et absente alors que le conjoint, lui, est tellement calme et posé. De même, une mère qui accepte sans broncher la garde alternée pour un enfant trop jeune qui valide un partage de ses de biens très in, inéquitables ou qui demandent une pension dérisoire est probablement sous l'emprise de la terreur et cela devrait attirer l'attention des juges. Une, une alarme pour réveiller la société en train de, faire manipuler, de se faire manipuler et d'endoctriner endoctriner par une poignée d'individus haineux et destructeurs. J'ai long, longtemps cru qu'il s'agissait juste d'une méconnaissance du problème et qu'il suffisait de faire évoluer les mentalités. Mais je me rends compte aujourd'hui que le problème est plus grave que cela. Les croyances et les principes de base des manipulateurs sont en train de gangrener l'inconscient collectif. Leurs discours sont maintenant repris candidement par des gens de bonne volonté, sans recul ni réflexion. Par exemple, les manipulateurs sont profondément misogynes. Ils haïssent les femmes et règlent avec leurs épouses les problèmes qu'ils n'ont pas réglés avec leur mère. Pour eux, toutes les femmes, toutes les mères sont abusives, surprotectrices, dans le déni du père et dans une fusion malsaine avec leurs enfants. De même, les manipulateurs nient la, sup la spécificité de l'enfant et traitent les tout-petits comme des mi mini-adultes. Et les en, les, à les entendre, les mères sont inutiles, interchangeables et peuvent être remplacées par le père ou, par, ou sa copine du moment. Ce discours fait son chemin. Qui se souvient aujourd'hui qu'un enfant de moins de 6 ans est un petit mammifère qui a besoin d'un maternage de haute qualité, donc d'une maman proche de son enfant protectrice et affectueuse? qui va envisager qu'une rés... a... qu résidence alternée sur un enfant si petit va le dévaster psychiquement. Enfin, les manipulateurs savent se placer en victime pour qu'on les plaigne. Les pères pervers sont de grands brailleurs. Ils théâtralisent leurs atroces souffrances d'être séparés de leurs enfants et cela marche. La cause la cause de ces pauvres pères privés de leurs enfants prime de plus en plus sur les besoins fondamentaux des enfants. Avoir un lieu de vie stable et une maman pour les border. Seules les mères savent ce que, euh, que ces pères, en apparence désespérés, ne, sont, ne se sont jamais occupés de leurs enfants avant la séparation. Et que dès qu'ils en auront obtenu la garde, il faut fourgueront comme des paquets encombrant à leur compagne du moment ou à leur mère. Des hommes ou des femmes. Dans mon précédent livre sur le thème de la manipulation mentale, j'avais choisi de parler à égalité des cas de manipulation provenant de femmes ou d'hommes. Dans la vie de tous les jours, dans le cadre du travail, du voisinage ou de la famille, les manipulatrices semblent être aussi nombreuses que les manipulateurs. Le chiffre le plus souvent avancé est de 4 de la population, avec une petite dominance des hommes sur les femmes. Mais comment compter avec précision des gens sournois avançant masqués? Dans Femmes sous emprise, Marie-France Éry Goyen Marie confirme que le pourcentage de violences conjugales reste le même dans les couples lesbiennes et homosexuels. Il ne s'agirait sa donc pas d'une domination masculine imposée aux femmes, mais d'une frange de la population hommes et femmes confondus qui exercent une toute puissance pathologique et perverse sur leurs conjoints. Les hommes seraient donc statistiquement aussi nombreux et à être aux prises avec une manipulatrice. Mais où sont-ils? 98% des cas de violences conjugales recensées concernent les femmes. C'est pourquoi dans le cadre de l'écriture de ce livre, cette volonté d'équité entre les deux sexes me pose un problème éthique. Sans doute, les hommes manipulés existent-ils? Sans doute sont-ils aussi malheureux que leur sœurs d'infortune, mais je, je ne les connais à peine. En vingt ans de pratique, j'ai eu très peu de cas où l'homme était victime d'une manipulatrice, alors qu'au cours de toutes ces années, j'ai vu défiler dans mon bureau un nombre incalculable de femmes. Aux histoires étrangement similaires, ces chiffres aussi à environ 2 le nombre d'hommes qui me consultent pour échapper à une conjointe manipulatrice. Ceux qui me consultent endurent les, les mêmes violences, aussi stéréotypées que celles que subissent les femmes. Ils se font, même souci pour, ils se font le même souci pour leurs enfants ils et savent, ils savent aux prises avec une folle. Ils me disent qu'ils sont blessés, que la plupart des livres sur la manipulation mentale s'adressent aux femmes victimes et ils nient quasiment l'existence des hommes harcelés. Mais la proportion d'hommes victimes par rapport aux femmes victimes est objectivement très déséquilibrée. En tout cas, dans ma pratique, alors, dois-je m'adresser à des absents? De ce fait, lors de l'écriture de ce nouveau livre, j'ai pris le parti d'adopter majoritairement le point de vue des femmes victimes, d'hommes manipulateurs. Au risque de froisser quelques susceptibilités masculines, je refuse de, mas de masquer dans une illusion de réciprocité ce phénomène, ce phénomène alarmant qui touche essentiellement les mères et, les, et leurs enfants. Du reste, cette exigence de parité parfaite est justement une des façons de noyer le poisson cher aux manipulateurs. De plus, même si l'emprise psychologique est une domination qui peut être exercée indifféremment par les deux sexes, il a néanmoins au niveau de la société un mépris des femmes et une domination masculine qui entrave ce processus de violence conjugale. Oui, il existe indéniablement des hommes qui vivent aussi des violences, ces violences. Je donnerai quelques exemples relatés par des rares hommes qui m'en ont parlé, mais statistiquement, ce sont surtout les femmes qui endurent la violence conjugale et qui, en et qui en meurent. Formatées par leur éducation à être trop compréhensives et maternantes, elles sont objectivement les plus exposées à, ce, à les principales victimes et les principales victimes, ainsi que leurs enfants. Alors, occupons-nous déjà de mettre les femmes et les enfants à l'abri. Ensuite, quand ils se manifesteront en nombre, on s'occupera aussi des hommes victimes. Ce livre dé dénonce statistiquement 2 des hommes et 20 des divorces. Je supplie les hommes sympas, 98 donc les papas adorables, les divorcés normaux, et de ne pas se sentir visé par le contenu de ce livre, mais au contraire de soutenir leurs amis, leurs sœurs, leurs filles aux prises avec de tels salauds. Il y va de l'honneur masculin de ne pas cautionner activement ou passivement les comportements de quelques hommes déviants. Enfin, dans mon précédent livre, j'avais eu à cœur de démystifier les pervers et de dédramatiser dé les agissements des manipulateurs. Ce sont les gens lâches, des gens lâches et sournois qui deviennent inoffensifs quand on les cadre fermement. Je reste convaincue que, les, que ces individus n'ont de pouvoir sur nous que par la peur qu'ils nous inspirent et que si on les diabolise, on sert leur cause. Mais dans le cadre d'un divorce avec enfants, c'est l'inverse. À mon avis, les épouses n'ont pas assez peur ou, en tout cas, elles ne se défendent pas de manière réaliste. Elles n'imaginent pas ce qui les attend. Elles sont naïves, persuadées qu'il est juste fâché par la rupture et qu'il va se calmer avec le temps. Elle croit qu'un père ne peut qu'aimer ses enfants et respecter leur mère, donc qu'il se comportera civilement pendant la procédure. Or, il n'en est rien. Ces hommes sont sans affect. Ils haïssent les femmes et jalousent les enfants heureux, y compris et surtout leur, les leurs. Pour atteindre leur ex, ils n'hésiteront pas à faire du mal à leurs propres enfants. J'en donne beaucoup d'exemples véridiques dans ce livre. Cette fois, parce qu'il s'agit de la protection des mineurs et qu'il faut réveiller les mères avant qu'il ne soit trop tard, je ne minimiserai pas le danger. Ces manipulateurs dans le cadre familial sont particulièrement dangereux. Ce sont des pervers narcissiques, des manipulateurs destructeurs, leurs conjointes et leurs enfants sont bien des victimes. Victimes d'une escroquerie mentale, d'un rap psychologique, victimes d'un lavage de cerveau, victimes d'une destruction organisée, de leur intégrité physique et morale. Dans « Échapper aux manipulateurs », j'apporterai cette précision à propos des exemples que je rel relatais dans ce livre. Les premiers lecteurs de mon manuscrit m'ont conseillé de préciser que tous les exemples que je cite dans ce livre sont authentiques. Ils les trouvaient parfois tellement énormes et caricaturaux qu'ils ont pensé. Euh, ils les trouvaient parfois tellement énormes et caricaturaux qu'ils ont pensé que j'exagérais. Il n'en est rien. Je vous confirme donc que je n'ai rien inventé et que tous les exemples que je donne sont directement issus du vécu de ma clientèle. Je n'ai changé que les noms des protagonistes pour préserver leur anonymat. Cependant, ceux qui vivent ces situations au quotidien auront sûrement leur propre lot d'exemples aussi incroyables à raconter et sauront déjà que je n'exagère pas. Cette précision vaut également pour cet ouvrage-ci. Les situations que je cite sont encore plus dramatiques et les exemples pourront paraître encore plus énormes, mais ils sont tous authentiques. En entrant chaque jour plus avançant, en, en entrant chaque jour plus, avant dans l'intimité de ces couples dysfonctionnants, j'ai eu accès à la noirceur de l'âme des manipulateurs, à leur sadisme, mais aussi à leur niveau de stupidité. Je sais jusqu'où ils sont capables d'aller. Je veux que vous le sachiez aussi. Enfin, comme je consulte par Skype et par téléphone sur le monde, sur le monde entier, les exemples que je donne concernent toutes les régions de France. Certains cas sont même hors frontières. Je ne voudrais surtout pas que les acteurs de la justice de ma région se sentent directement visés. Maintenant, commençons par le commencement, il était une fois un homme et une femme, ou plus précisément un prédateur déguisé en prince charmant et sa future victime. Diverser d'un manipulateur, un emploi à temps plein je vous invite à lire ce livre de Christelle petit collin qui est conseillère et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain, spécialiste de la manipulation mentale. Elle accompagne depuis, euh, en 20 ans, des milliers de victimes dans leur... Euh, tout ça. Puis euh, Elle a aussi écrit le best-seller « Je pense trop ». C'est vraiment un livre à donner à votre fille, à votre amie, à votre soeur, à quelqu'un que vous vous dites qu'elle est en séparation ou qu'elle veut se séparer et qu'elle veut être euh, euh, bien outillée et préparée. C'est pas vrai que les avocats euh, font vraiment cette job-là. Euh, D'ailleurs, c'est pas tellement leur job. Puis souvent, euh, on pense que ils connaissent la situation, puis qui peuvent vraiment euh, conseiller les gens. Dans ce livre-là, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de... Elle, elle est très vraie, elle parle euh, avec son cœur, puis elle explique vraiment comme tous les dangers possibles, puis euh, ce qu'on doit vraiment penser, puis surtout avant de se séparer, c'est surtout ce qu'on ce qu ne fait pas, d'être euh, euh, organisé, d'être stratégique. Dans un autre livre que je ferai euh, bientôt, que je dirai l'introduction, elle parle des victimes. Elle parle de la plupart. Euh, ben c'est sûr que les manipulateurs ont un profil standard, comme je disais avant. Mais que euh, en fait, les manipulés ont aussi un profil qui est standard. Puis ce profil-là, euh, c'est souvent des femmes qui sont euh, qui, qui remet les choses qui, qui sont très introspection, qui se remet en cause, qui remet les trucs en doute, qui pense en arborescence, qui sont euh, très généreuses, authentiques, vraies, euh, qui donnent le bénéfice du doute, c'est tellement des proies faciles pour ces gens-là, c'est incroyable. Euh, Puis bon, dans l'autre livre qu'elle a, euh, je pense mieux ou je pense trop euh, ou « Pourquoi trop penser rend manipulable? Euh, » ben, elle, donne, elle donne beaucoup de, de cues sur comment changer notre façon de penser, comment changer notre façon d'être pour ne plus être manipulable. Parce que c'est vraiment un problème aussi de personnalité. Euh, c'est sûr qu'on est tous responsables, on, on on responsables de donner du pouvoir à l'autre. Puis Des fois, ben, c'est par notre personnalité, notre bienveillance, notre, notre générosité gratuite et, qui, qui fait que ces gens-là vont s'accrocher à nous puis aussi parce qu'on est des êtres de lumière qu'on qu vibre, qu'on qu excuse, qu'on est, euh, qu est dans le pardon ça leur donne beaucoup beaucoup de euh, beaucoup de pouvoir puis c'est ça, mais à un moment donné il y a une différence entre être trop gentil et limite stupide puis euh, se faire respecter puis euh, je vais parler bientôt de ces autres livres. Gardez l'esprit zen et euh, restez, euh, restez zen, puis restez libre de penser par vous-même. Parce que je pense qu'avec les, les années, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que on doit être connecté à notre cœur, puis on doit être connecté à notre vérité. Puis on doit surtout euh, être libre de penser et d'être par soi-même. C'est vraiment important pour garder l'esprit zen. Alors, à bientôt!